0: trouvez tous les sujets du club en podcast sur radiochablais.ch Le gel de printemps a très fortement impacté les agriculteurs valaisans ces quatre dernières semaines. Un bilan provisoire a été présenté aujourd'hui par le service de l'agriculture. En arboriculture, bien sûr, ce sont surtout les abricots qui ont subi de plein fouet les vagues de froid avec une perte de production estimée à environ 70%. La pire perte enregistrée depuis 30 ans. On en parle avec vous Gérald Dayer. bonsoir. Bonsoir. Vous êtes chef du service de l'agriculture. Euh, alors, constat euh, assez terrifiant, on va y revenir. Euh, finalement, le, le gel de printemps, c'est quelque chose d'habituel. Mais là, en plus, cette année,
1: il y a eu ce, ce
0: redout de février hein, qui a trompé la nature. C'est pour ça que c'est grave
1: alors effectivement, les conditions météorologiques étaient très propices au, au gel. Malheureusement cette année, avec une végétation qui a débuté rapidement, euh, un mois de février qui était doux, et puis un retour de froid extrêmement violent sur quatre épisodes durant, durant ce mois qui, qui ont provoqué des dégâts énormes, notamment sur le sur le coteau qui est quasiment totalement ravagé au niveau de l'abricot. Voilà, et là quand vous dites épisode, c'est pas forcément
0: un, une, une seule nuit l'épisode, hein. c'est des épisodes de plusieurs nuits, ça a été un combat acharné, hein. il y a eu beaucoup de beaucoup de couverture médiatique là-dessus, on a tous pu s'en rendre compte, on a tous vu ces photos magnifiques de, de, de fleurs gelées, mais euh, terrifiantes à la fois.
1: Tout à fait, c'était un combat d'arrache-pied qu'ont qu mené les agriculteurs durant durant tous ces, toutes ces épisodes. Malheureusement, les, les, les moyens usuels de lutte, notamment les, les bougies, ont pas pu faire effet euh, la nuit du, du 6 au, au 7 avril, à cause du, du vent notamment, où là, il y a vraiment eu des conditions particulières qui auraient dû à néant les moyens de lutte euh, habituels.
0: Alors vous parlez du coteau, euh, pourquoi le coteau est plus touché, fait plus froid, on imagine, hein, c'est un peu plus haut, euh, plus touché que la plaine
1: alors, il y a deux moyens de lutte essentiels. Hein. Il y a c'est l'irrigation en, en plaine. Malheureusement, c'est un moyen qui n'est pas possible d'utiliser sur le coteau à cause de l'érosion que, que cela provoquerait. Donc, on utilise essentiellement ah. des, des bougies. Et puis, le vent a, a quasiment réduit à néant l'effet des, des bougies puisque les flammes n'ont pas pu réchauffer le réchauffer les, les arbres à cause du vent. Donc, c'est ça qui, qui dans, fait une différence avec, entre plaine et, voilà, et coteau. Pour autant, en plaine, des, des pertes également, on l'imagine. Donc également des, des des pertes aussi conséquentes sur la plaine. Euh, malheureusement, euh, les moyens de lutte n'ont pas l'irrigation n'a pas non plus euh, pu déployer l'ensemble de ses de effets, donc on a des, des, des dégâts très importants en plaine aussi. Voilà, il y a ce exactement.
0: chiffre, hein, 70%, de, 70 de pertes, parfois 100% hein, sur certains coteaux, c'est complètement fou. Euh, Qu'est-ce qu qu qu'on fait avec un, un chiffre pareil
1: Là, On, on imagine le, le désarroi des, des arboriculteurs. Alors Effectivement, on se retrouve devant des situations quasiment catastrophiques, puisqu'en quelques heures, les agriculteurs ont perdu leur revenu annuel. Hein, pour ceux qui travaillent essentiellement avec, euh, avec l'abricot, donc, on essaye de définir des mesures de soutien. Il y a des mesures de soutien immédiat qui sont possibles, notamment au niveau des, des crédits, des crédits à l'aide des exploitations agricoles sans intérêt ou des reports de remboursement pour pour les crédits déjà ouverts. Euh, par contre, c'est des montants qui doivent être remboursés. C'est pour ça qu'en parallèle, on, on essaie d'analyser pour les exploitations euh, les plus fortement touchées, toutes les possibilités claires euh, de soutien par le biais de, de, de moyens à fonds perdus, que ce soit au niveau du canton ou de la Confédération. Mais c'est clair que c'est encore un petit peu trop tôt pour arriver avec des, des solutions, on y travaille d'arrache-pied aussi.
0: C'est trop tôt, mais en, en 2017, je crois, hein, il y avait eu euh, déjà un, un épisode fort avec euh, ce, ce chiffre de 50% qui était le record de ces dernières années, 50% de pertes. Euh, là, les aides étaient arrivées, on, on peut imaginer qu'elles arriveront cette année
1: on espère. En 2017, le, le gel avait touché plus durement la, la viticulture que l'arboriculture. On avait estimé à 50 millions de pertes euh, la viticulture et, et 20 millions de pertes en arboriculture. Cette année, c'est un, un petit peu l'inverse. On essaiera de définir un maximum de, de soutien à fonds perdu, euh, Mais c'est clair que c'est difficile, puisque c'est des dégâts qui sont a priori assurables. Hein, depuis depuis 2017, là... le la couverture d'assurance a été développée. Donc intervenir par le biais des dommages dans l'assurable, c'est difficile. Par contre, ce qui a été fait au niveau au niveau de la confédération, euh, c'est la définition de la définition d'un système d'assurance euh, récolte cofinancé par la confédération. On y a travaillé aussi de manière forte euh, depuis euh, depuis 2017. Ça. Ça aurait dû rentrer en vigueur en 2022 avec l'évolution de la politique agricole fédérale. Malheureusement, tout a été repoussé. Euh, donc on espère que ça puisse rentrer en vigueur le plus, le plus rapidement possible.
0: Quand vous dites euh, ces pertes sont assurables, est-ce que ça veut dire qu'elles sont assurées je, je veux dire par là, est-ce que les agriculteurs ont, ont fait ces démarches-là
1: alors elles sont assurables, mais il faut savoir que les primes sont, sont extrêmement chères, entre 2000 et 3000 francs l'hectare, de sorte que relativement peu d'agriculteurs sont, sont assurés aujourd'hui. C'est pour ça qu'avec la Confédération, nous avons développé ce, ce modèle d'assurance cofinancé par la Confédération qui rendrait justement ces primes accessibles pour les agriculteurs. Hum, bon, vous avez évoqué la, la viticulture, évidemment
0: on se focalise sur la bricole parce que les chiffres sont encore une fois, ils donnent le, le, le tournis. Euh, pour, pour ce qui est des autres cultures, des autres arbres d'abord et, et de la vigne ensuite, euh, les, 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 les bilans sont encore attirés
1: alors c'est un peu tôt, encore pour mesurer l'ampleur des dégâts au niveau de la viticulture et, et des autres euh, sortes de, de fruits. Euh, au niveau de la viticulture, on, on a identifié certains cépages précoces qui avaient eu des, des dégâts dans les, dans les régions les, les mieux exposées, mais pour l'instant c'est beaucoup trop tôt pour, pour, euh, pour se prononcer. Et puis de même au niveau des autres cultures euh, fruitières, c'est encore un peu tôt pour se prononcer. Euh, ce qu'on constate, c'est que la pollinisation se fait relativement mal à cause du froid, les abeilles euh, n'aiment pas trop le froid restent au chaud dans leurs ruche et puis euh, là euh, peut-être des déficits en termes de, poll de pollinisation aussi mais à voir pour pour la suite on espère que que les autres les autres branches de production ne soient pas soient pas touchées Bon,
0: des bilans se, se tireront hein, pour la, la viticulture, par exemple. On a vu en France voisine des chiffres aussi assez euh, assez terrifiants hein, sortir après ces épisodes de gel qui ont touché des, des vignobles aussi. Euh, de, dernière question, Gérald. D'ailleurs, est-ce est que est-ce qu'on doit réfléchir aujourd'hui en Valais Alors pas pour euh, pas pour la semaine prochaine, pas pour dans dix ans, mais est-ce qu'on doit réfléchir à un changement de culture Est-ce que le, le climat devient trop rude pour euh, des fruits qu'on a qu'on a toujours vu pousser chez nous et, et avec le réchauffement climatique qui, qui vivront des épisodes des épisodes climatiques difficiles
1: alors la réflexion a déjà lieu hein, par rapport à, au réchauffement climatique Et une des thématiques c'est effectivement l'évolution des, des variétés euh, ça, la réflexion se fait au niveau viticole mais aussi au niveau, au niveau de l'abricot et là, il faut l'idéal serait des variétés qui euh, qui euh, démarrent plus tard dans la saison, mais qui soient aussi précoces en termes de maturité. Donc, c'est un petit peu la quadrature, la du, quadrature cercle, du cercle. Quadrature du cercle. C'est difficile. À, et oui. puis l'évolution, euh, la sélection de nouvelles variétés prend du temps. Il faut 20 à 25 ans pour une nouvelle variété, bien souvent. Donc, c'est pas c'est pas évident au niveau variétal. Donc on adapte aussi notamment les mesures de lutte au niveau de l'irrigation. Là, euh, on a quasiment 1000 hectares qui sont en chantier maintenant au niveau des différents projets de, de modernisation d'irrigation sur l'ensemble de, mmh. de la plaine. Donc c'est des mesures de... On, on doit faire cohabiter la réflexion au niveau de l'évolution variétale et puis le développement des, des mesures de soutien.
0: Bon, il y aura des de abricots euh, valaisans euh, cette année. Il y aura une saison des abricots valaisans. Il faut euh, encourager les consommateurs à, à la soutenir
1: alors il y aura malheureusement moins d'abricots euh, valaisans, euh, il y aura moins d'abricots étrangers aussi, puisque vous l'avez dit, la France, euh, l'Italie et l'Espagne ont, ont été très fortement touchés. Mais il y aura assurément euh, des abricots valaisans et surtout d'autres produits et fruits de l'agriculture valaisanne. Et je crois que la meilleure manière de soutenir euh, les producteurs valaisans, c'est de consommer local et de saison. Merci Gérald d'ailleurs d'avoir été avec nous. Bonne soirée. Merci, bonne soirée.